0: Ciao a tutti, io sono Jessica e questo è From Ideas to Reality Startup Edition, il podcast di Innovation Young che ti aiuterà a capire le modalità, i processi e i meccanismi adatti a sviluppare una startup attraverso interviste ai migliori esperti del friuli Venezia Giulia in questo campo. Innovation Podcast Startup Edition Buongiorno a tutti, io sono Jessica di Innovation Podcast e sono qua con Milena Bortolotto, ricercatrice e tecnologa di Aira Science Park per la seconda puntata di From Ideas to Reality, e Startup Edition. Ciao Milena, eccoci di nuovo qua per la
1: seconda puntata, come va? Bene, grazie Jessica, bentrovata. tutto a posto. Grazie di questo secondo invito per parlare di Startup. Grazie
0: a te Milena.
1: Allora questa seconda puntata andrà
0: a parlare principalmente di start-up innovative. Allora entriamo subito all'interno del tema, ma che cosa sono e perché si sono create le start-up innovative Milena?
1: Ma eh, Jessica perché si sono create non lo so, lo posso immaginare, sicuramente è eh, per penso per aiutare tutte quelle piccole start-up che vogliono crescere ed hanno un alto contenuto tecnologico a svilupparsi nel modo migliore. Eh, lo Stato italiano nella, nella legge del 2012 ha infatti definito le, innova- le start-up innovative come società di capitale, eh, costituite anche in forma cooperativa, ma devono avere la... la Devono avere un alto contenuto tecnologico, un alto valore tecnologico sia nel prodotto, sia nella ricerca, mm. ma anche nella commercializzazione del, dei loro prodotti e servizi.
0: Bene, dato che mi hai detto questa cosa, allora entriamo più nel vivo a parlare delle start-up innovative e soprattutto quali sono i requisiti per aprire una start-up innovativa, per
1: costituire una start-up innovativa, se non sbaglio. No, non sbaglio, hai capito perfettamente il punto. Startup eh, innovativa devi avere dei requisiti assolutamente obbligatori, altrimenti sei una startup, quindi una nuova impresa. E la società deve essere eh, costituita da almeno 5 anni. Il valore totale di quello che producono questi giovani soci deve essere inferiore a 5 milioni di euro. Eh, deve avere assolutamente sede in Italia perché deve rispettare la normativa italiana quindi deve avere sede in Italia oppure può anche eh, averlo in un paese comunitario però in, in questo secondo caso la sede produttiva deve assolutamente e tassativamente essere in Italia non deve distribuire utili ai soci, quindi devono darsi un compenso, non, sia, non deve essere costituita a seguito della fusione o della scissione rispetto a una grande impresa, quindi deve, essere, deve nascere da zero, no, dalle idee, deve essere nuova. E, e poi un altro fattore, ultimo ma non in, meno importante, non deve eh, avere quote sul mercato regolamentato, quindi non deve essere quotata.
0: Ma Grazie, ma ci sono, ho sentito prima che hai detto questi giovani, ma perché giovani? C'è qua, ci sono altri requisiti magari di età, ad esempio, o anche di numero di persone? Perché?
1: Allora... Jessica, requisiti di età eh, non ci sono, ma ci sono requisiti di contenuto questa volta. Eh, giovani perché generalmente eh, la startup innovativa è materia dei ricercatori, dei PhD nei laboratori dell'università eccetera quindi noi ce li immaginiamo giovani però in realtà sono requisiti di contenuto. Allora almeno un terzo della forza lavoro che viene impiegata quindi degli addetti in questa eh, nuova impresa devono avere una laurea magistrale oppure deve essere in possesso di un titolo di dottorato di ricerca che non è poco, eh, considerando che eh, in Italia n- non siamo il paese con il maggior numero di laureati, quindi è una sticella molto alta che ci stiamo mettendo. Inoltre, oppur, eh, inoltre dovrebbero avere potrebbero avere in eh, un temperanza a questi, a questi diciamo, requisiti addizionali, dovrebbero avere un brevetto che riguarda però ovviamente l'attività che loro vanno a fare.
0: Ma tu parli di requisiti addizionali perché i requisiti che hai elencato prima, quell'elenco, sono obbligatori, mentre questi di cui stiamo parlando adesso, quindi Laura Magistrale, ad esempio, è un requisito opzionale.
1: Certamente, allora loro possono avere o la laurea magistrale o un brevetto, quindi possiamo temperare alla laurea se hanno un brevetto, oppure devono, ehm, devono spendere in ricerca e sviluppo, quindi cosa vuol dire? <ride> Almeno il 15% rispetto al valore del loro fatturato deve essere investito, quindi reinvestito mm-hmm. in ricerca e sviluppo. E, e non è una spesa che ci inventiamo, cioè è una spesa che deve essere emergere dal loro bilancio, quindi deve essere inserita nel loro posto di bilancio che almeno il 15% deve essere spesa in ricerca e sviluppo.
0: Ma abbiamo anche dei requisiti di numero di persone?
1: No, non ci sono dei requisiti, possono anche essere un centinaio di soci in questa start-up, eh, non ci sono requisiti in questo senso.
0: Ah, benissimo benissimo e quindi adesso che sappiamo tutti i requisiti per costituire una startup innovativa quello che ti voglio chiedere Milena è ma quali sono gli step per la costituzione di una startup innovativa
1: eh, beh ora che, eh, che avete controllato se avete tutti i requisiti <ride> immagino che vogliate <ride> aprire una startup innovativa e, e avete scoperto che oltre al, a questi requisiti eh, ci sono anche alcuni vantaggi Eh, eh, per iscriversi è necessario andare al registro delle imprese presso la vostra camera di commercio quindi eh, potete farlo anche online però sempre nel sito della camera di commercio Eh, oppure potete utilizzare un tradizionale notaio Eh, Dopo questo step di andare alla Camera di Commercio per registrarsi,
0: che altro step c'è Milena per aprire, per costituire una startup innovativa e per, per farla diciamo, poi
1: funzionare? Beh, sicuramente dovete affidarvi a un bravo commercialista eh, mm. che terrà conto non solo di quelle che sono le vostre esigenze in termini di bilancio, eccetera, ma magari potrà aggiornarvi anche su tutti i programmi vantaggiosi che ci sono per il fatto di essere una startup innovativa.
0: Benissimo, e poi comunque nelle prossime puntate potremo scoprire meglio anche diversi tipi, le diverse vie e strade di come creare una start-up, perché ce ne sono diverse,
1: giusto Milena? Nel senso che diverse dal punto di vista giuridico oppure dal punto di vista ah, economico, ma diciamo che ci sono diversi tipi di finanziamento, diversi tipi di aiuto, ci sono molti programmi di aiuto alle start-up, Infatti,
0: questo te lo chiederò nelle prossime puntate. Ma adesso ritorniamo nella, nel nostro focus principale di questa puntata che sono le start up innovative. Quindi step per la costituzione, li abbiamo detti tutti.
1: Sì, Jessica, li abbiamo detti tutti.
0: Benissimo, bene, adesso passiamo a un'ultima domandina circa sui vantaggi. Di costituire una startup innovativa, C'è, cioè, abbiamo capito quali sono i requisiti, quali sono i step per la costituzione, un po' come, come sono nate, tra virgolette, però cioè, perché dovrei aprire una startup innovativa, cioè, quali sono i vantaggi che mi dà?
1: Allora ci sono molti vantaggi, alcuni previsti già per legge e i principali sono ad esempio l'esonero del pagamento dell'imposto di bollo, dei diritti di segreteria presso le, le, le camere di commercio di riferimento oppure se tu eh, vuoi assumere del, del personale nella tua start up perché magari è un momento di super lavoro stai intravedendo delle possibilità di sviluppo eh, li puoi assumere. In modo semplificato e agevolato, e puoi remunerare anche i dipendenti in modo flessibile. Addirittura pensa, li puoi remunerare con una quota del capitale della startup. Quindi è davvero molto flessibile come, come remunerazione e trattamento uh-huh. diciamo, dei dipendenti e li fai anche li fidelizzi, attiva, facendoli partecipare attivamente alla tua idea imprenditoriale. Uh-huh. E c'è poi la possibilità di raccogliere anche del capitale attraverso delle campagne di crowdfunding. Che è un
0: vantaggio
1: quello, Sì, no? che è sempre stata una modalità assolutamente innovativa per l'Italia, che è stata, eh, reperita, eh, che è stata normata nel 2012 e addirittura recepita dalla Consob eh, per dare sempre più garanzia agli investitori. E inoltre,
0: Infatti di crowdfunding parleremo anche nelle prossime puntate, giusto?
1: Ecco qui sempre Jessica all'attacco, in spinta su nuove, su nuove puntate. E... Il, diciamo che queste startup innovative hanno anche eh, il vantaggio di poter accedere a dei fondi di garanzia messi a disposizione proprio per loro dal governo stesso e di, facilitare l'accesso, di avere delle faci, facilitazioni per l'accesso al credito attraverso garanzie sui prestiti bancar, eh, bancari e inoltre tramite l'Agenzia per il commercio estero hanno anche un supporto per l'internazionalizzazione della loro startup tappa innovativa.
0: Bene, adesso abbiamo parlato di vantaggi, ho visto che ce ne sono veramente tanti, però ci sono anche dei svantaggi, Milena?
1: Beh, gli svantaggi sono quelli che derivano direttamente dai requisiti obbligatori, ad esempio tu potresti avere eh, un bravissimo, geniale collaboratore, ma questo collaboratore non ha la laurea non, è, eh, non è laurea, non ha un PhD, non ha una forma e, e non può diventare tuo socio, puoi avere questo contatto che potrebbe davvero dare la svolta e non è un tuo socio, potresti essere costituito eh, da qualche anno in più e proprio se ti trovi a cavallo tra la nascita di questo cavallo di anni sbagliati eh, dovresti rinunciare a diventare startup innovativa. E, insomma ci sono alcuni svantaggi ma ripeto ci sono davvero molti vantaggi non solo quelli elencati prima ma ce ne sono molti altri che potete vederli continuamente eh, sul sito del MISE, sul programmi eh, delle regioni, su alcuni programmi specifici che vengono fatti dalle Camere di Commercio, ad altri eh, ministeri di promozione delle attività imprenditoriali eccetera. Perché proprio ci sono dei, essere startup innovativa significa avere dei vantaggi di legge e poi dei vantaggi sulle politiche di sviluppo.
0: Ah, benissimo, grazie Milena anche per le diverse informazioni dei siti che le persone che vogliono creare una startup possono confrontare per vedere e che hanno già una startup possono visitare per vedere quali sono appunto i loro vantaggi. Quindi alla fine gli svantaggi sono quelli... Mh, dovuti diciamo alle condizioni obbligatorie, ai requisiti obbligatori che hanno queste start-up innovative. Benissimo, allora ritorniamo a parlare comunque di vantaggi, perché appunto i vantaggi non sono solo per le persone che creano una startup innovativa, ma ci sono anche dei vantaggi per gli investitori, per le persone che investono nelle start-up innovative.
1: Milena, spiegaci un po' guarda ormai Jessica secondo me vuole anche investire i proventi dei suoi podcast in start up ormai ormai sei convinta della bontà della causa e sì infatti dal 2019 è possibile eh, per chi ha vuole investire i propri risparmi, eh, mettere, scommettere anche su queste start-up innovative. Eh, infatti ci sono degli incentivi per le persone fisiche che eh, ti portano eh, a fare alcune detrazioni IRPEF, addirittura mi sembra anche del eh, 40%, eh, mentre se sono persone... Eh, persone giuridiche giuridiche, grazie che ormai sono stanca da questa <ride> <ride> sono affaticata una <ride> e, c'è una deduzione Ires per le aziende infatti fino al 50% ah è eh. ehm
0: Ah, benissimo, quindi vantaggi non solo per gli imprenditori in una startup, ma anche per gli investitori. E con questa ultima domanda si è chiusa l'intervista, grazie mille la seconda puntata, grazie mille ancora Milena per essere passata qua al Centro Giovani di Monfalcone e ti auguro una buonissima giornata.
1: Grazie Jessica, e il Centro Giovane di Monfalcone è davvero bellissimo. Grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata.
0: allora.